0: 大家好，呃，又到了礼拜一了啊！欢迎收听、收看今天的呢，呃，蓝轩看世界。好，关于这个周末的话呢，几件事情。第一件事情非常冷呵呵，就很冷、很冷、很冷。好，但是呢，礼拜六，呃，这个就是温度，嗯，就是下雨哦，但是温度相对来说低哦，但是没有昨天低哦。昨天的话呢是干哦，但是更冷。哦，但是呢，体感温度我是觉得啦，昨天似乎好一点点了啊。那前一天的话呢，虽然温度相对来说高一点，呃，但是的呃，因为下雨的关系哦，所以这个冷飕飕的哦。好，那不论如何，呃，这个昨天呢，大家冷飕飕在家刚好哦，可以看世足赛连续两个晚上啊、哦。所以呢，另外一件大事的话呢，就是世足赛。那当然对台湾来说的话呢，还有一件事情，不过这个事情的话呢，等于是呢，替整个的九合一呢画下一个句点。那真正投票的话呢，呃，是嘉义市。好，所以嘉义市的话呢。在昨天，因为之前的话呢，因为他们的市长的候选人之一啦，这个生病的关系。那所以的话呢，让整个的呃、啊、这个呃选举的时程因此就往后延了。那延到昨天，那昨天的话呢，因为真的是天气冷的关系啊，所以呢他让这个呃嘉义市等于去创下呃这段时间我看应该是历史上的这个新最新低的投票率、啊，而这个投票率只有百分之四十三点九。那一般来说的话，台湾的补选啊这个投票率真的都不高。那但是呢嘉义市这个部分应该不算补选，它只是延后。但是因为延后就等于是跟先前的这个大的选举呢脱钩了啊、哦，所以呢整个的热度来看的话呢，有点接近补选、哦，所以它的这个的呃投票率就差不多跟补选差不多，都百分之三十几啦、四十几，通常都百分之五十以下啦。好、哦，所以呢当然也跟天气我觉得是有关系的啊、哦，在冷飕飕的天气里面，然后呢有点像单独的一场选举啊、哦，所以没那么热。且比起啊、哦、这个台北市的。呃，这个王宏威跟吴英龙来看的话呢，这个话题可能还热一点啊、哦。好，所以呢，这个嘉义市的话呢，昨天在冷飕飕的冷风中呢，完成了啊、哦、这个投票。那最后的话呢，是现任的市长黄敏慧啊、哦，以百分之六十三啊，这个算是得票率非常的高啊、哦，百分之六十三点六的得票率呢，大胜了民进党的候选人李俊毅哦，也是呢，也因此替这个。九合一选举啊，划下一个据点。二十二席的这个县市长当中的话呢，国民党拿下了十四十四席。那呃，这个民进党的话呢，拿下的是五席。那五席当然他失掉很多蛮重要的县市了啊，包括呢这个呃桃园，而且指标性的基呃这个新竹市，还有基隆。那包、啊、当然包括台北市啊，这個、台北市虽然不算民进党的哦，但是呢呃算是他跟呃柯文哲之间的渐行渐远，以及呢呃这個、国民党的蒋万安。拿回台北市等等啊、哦，好，那呃，这个对于民众党来说的话呢，是等于、呃、是拿下了一席，对他们失掉了台北市哦，这个黄山山并没有呢，呃，接下柯文哲的棒子，但是呢，高鸿安的话呢，拿下了新竹市啊、哦，所以目前看起来的话呢，几个党啊、哦，就14比5比1 4比五比一。那 OK， 大概来说，那另外就是国民党泛被认为是比较泛蓝阵营当中的脱党或无党参选啦，包括了苗栗县，还有包括了呃这个金门县哦，都是这个样子。好，所以呢，这个整个的呃地方的蓝绿板块啊、呃，大致底定。那、呃、就就这一次的话呢，呃，蓝绿板块当中，当然哦、呃，算是呢蓝天大于绿地啊、呃。然后呃，接下来的话呢，就是。呃，这样子的一个呃民意的风潮啊，呃，如果说把它当做一个其中选举的话，可不可能吹向啊这个 2024？ 我想呢，这是这一场的这个地方选举当中蛮值得观察的啊。那对于民进党来说的话呢，他总共剩下五个县市是写下创党三十六年来的最差的记录。OK， 好，但是呃，这样的一个板块会不会变呢？呃，有一个呢很特别的这一次呢，二十二县市当中的选举里面未必不会变，那就是新竹市啊，所以。新竹市长呢高虹安，他写下一个最年轻的女性市长的呃记录，但是他目前的话呢，看起来这个相关的诈领所谓的公有财物，或者是说呢他一些呃超录登录不实、呃，如果说是诈领财物的话呢，最高七年；如果是登录不实的话啊、哦，这个大概最最少是三年啊、呃。那所以这个部分的话呢，事实上对于高虹安来说，目前呢正面临司法当中啊，呃目前呢蛮严峻的调。挑战他虽然公布，哦，这个昨天呢还如常的啊去参加了什么婚宴啦，哦、啊，公布了他小内阁的名单啊，但是这个部分的话呢，当然就法界来看的话呢，呃，有不同的声音了啊。如果说他把它当做呢，国会里头，呃，等于是呢，呃，相关的司法单位曾经解释过，让他当做是一个呃牢固之间的雇佣关系的话，就是说呃，有关于这。这一笔啊，所谓的助理费怎么样子的去给予啊？多少是不是有所谓的公积金都交由呢？所谓的雇主啊，这个立法委员跟他的助理当中呢，自己去协议啊，这个合议协商的话，如果从这个角度看，那可能就是一个民事啊，这个相关的界定范围。那呃，这个对高鸿安来说，当然就是一个比较有利的局面。但如果说把它当做一个贪污治罪条例来呃处理的话，就像我刚刚讲的，最高是七年，最低是三年。就算高鸿安没有啊这。所谓的假的人头账户哦、呃，但是这些什么操入不实呃当中的话呢，有一些呃这个呃基金呢来来去去，还包括了一个私人的哦、呃、这个使用，都很可能让他哦、呃、这个部分的话呢，未必哦、呃、可以得以脱身。不过哦、呃，不过呢，先前呢，大家本来在讲说是不是呢有可能积压六十万交保这件事情，对很多法界的呃朋友哦、呃，我们认识的朋友来说，他们认为这几乎都倾向于是一个无罪的呃解释了啊、呃。那但是是不是？真的这个样子啊？那呃，当然一般来说，对台湾来讲呢，这个检查体系比较容易受到行政机关的影响，因为它就是呃，这个有就是属于这个法务部嘛，哦。但是相对来说的话呢，法官判案可能更加的独立，它是属于司法院。啊，所以呢，要看看高宏安碰到了呃，目前的话呢，检查体系呃是不是有政治办案啊？这方面的话呢，其实讨论非常的多啊。呃，目前这样的一个呃风风火火这么的大阵仗，这么大规模，其实也不排除。动作之大啊、哦！我说这个动作跟规模之大啊、哦，事实上有一些政治的氛围在里面。但是回到哦，这个证据、旧证据、论证据的话呢，呃，是不是啊、哦？他的这个相关的收证够巩固？那还要看看呢，在案碰到什么样的法官了啊、哦？好，所以呢，这个有关于呢新竹市哦，会不会成为就现在嘉义市的话呢，成为最后一个补上啊、哦？这个22县市当中，呃，这个板块的一个。一个呃算是一个拼图嘛，哦，但是会不会呢？在过段时间之后啊、呃，这个新竹市的部分呢会出现另外一块呢缺角？我想这个这一部分的话呢，是在这一次的选举里面呢，呃，最特别，而且呢，目前还在持续的进行中的。好，所以呢，这个是在过去这个周末呢，另外一件事情。那再来的话呢，就我们刚刚讲到的，除了投票之外啊、哦，还会让大家冒着呃这个冷风还愿意出门的呢，就是市足赛了。我刚刚讲说在家哦看是一件事情，呃。出门是另外一件事情我昨天呢，呃，晚上出去跟朋友吃饭，回来的时候呢，经过一家那个，呃，等于是台菜啊，粤菜，哎，发现远远就发现，呃，那么多人在排队。我本来还不晓得在排什么，还想说，哎，是不是呢又开了一家什么新店了啊？还是说那个什么样这个话题话题的网红店啊，让这个那么多的年轻人呢在寒风当中啊，大概那个时候是八点多九点吧啊，哇，这个队伍真的排得蛮长的啊，走走走走走，走到头了，一看啊。运彩，<笑>好，所以呢，世足赛啊，这个让，呃，不少人呢，呃，这个宁愿冒着冷风啊，出门一趟啊，这个买个运彩之后呢，回家十一点钟呢，好好看看世足赛。好，所以呢，世足赛呢，在呃，这个昨天呢，是一个非常大的新闻。今天打开报纸看呢，都还看不到这个新闻的最后结果。那当然，你看网啊、呃，上网就可以看得到了。呃，我昨天也是拼死拼活啊、呃，这看到了一点半，看到了呃三比二之后，心里面想说。阿根廷了啊，这阿根廷呢，对法国三比二的时候，我心里念在想说，应该差不多了啊，这个去睡了吧啊，因为今天早上还要工作。我想一定很多朋友也跟我一样，撑到某个程度之后啊。呃，就呃上床的也有，当然撑到最后的，今天戴着熊猫眼啊，这个上班的也有了啊，那就没想到还真的逆转了啊，所以呢，这一次呢，真的是还蛮戏剧性的。到最终啊，这个延长赛啊，我们先讲，在呃上半场是二比零，阿根廷对呃、啊、法国二比零，到了下半场呢，法国。阿根廷二比二好，所以打延长赛。那延长赛的话呢，到最终是三比三啊，所以只好最后踢 P K 好、啊，所以呢 ，P K 最后的话呢 ，P K 赛阿根廷对法国四比二好、啊，所以终究的话呢，阿根廷拿下了啊这个本届的第22届的卡达举办的世足赛的冠军。好、啊，所以呢，如果说你有买这个运彩的话呢，你中了吗？呃，像我们啊这个一个气质，他就说呢，他昨天买了啊，但他只买。买到正规赛啊，就不算延长赛啊，所以他是赌阿根廷赢。实际上昨天阿根廷真的是表现比较好了哦，那但是的话呢，因为嗯，它、呃、只算正规赛，所以就等于到了三比三平盘，所以呢，呃，如果说大家都多半都是只只去赌啊这个正规赛的话。那真的是运才赚翻了，<笑>真的是赚翻了哦、啊。好，那呃，这个是就赛局来看哦，那昨天真的是非常的戏剧性啊。我们先讲在这样的一个结果当中，当然哦、啊，其实对于呃阿根廷的梅西来说，对对，对阿根廷来说，这个魁别许久的呃这个冠军终于落袋了。就对于梅西来说，他终于替阿根廷呢呃拿下第一个哦、呃、他效力的啊、呃、这样的一个冠军。那甚至他在昨天还特别讲说，听起来哦、啊。都说他35岁最后一场了，哎，但是没有哦。听他这个说法是，他希望有更多的机会。他说他的职业足球生涯大概已经差不多哦，这告一段落了。但他说他希望能够替国家有机会呢，再多踢几场赛。好，所以呢，这个梅西的身影啊，这个未必会在呢，呃，这个绿油油的啊，这个足球场上就此而告别而消失哦，未必哦。所以这部分是属于梅西的。阿根廷呢，昨天真的是非常兴奋。但是呢，法国在昨天呢，虽然这个整体的团体的表现并不怎么样，但是啊，这个姆巴佩哇，这个真的是太厉害了啊！一个是35岁呢即将这个退休的球星，一个呢是23岁呢正在崛起中的新星,星啊。他昨天呢这个踢的哇那个。起脚啊，跟那个爆发力哦，坦白说，跟那个角度，我觉得都蛮刁钻，都蛮猛爆的哦。那他的话呢，呃，昨天吧，我看最后是以这个八比七，八比七的时候，他胜过梅西拿下了金靴奖哦。所以呢，这个部分真的是还还蛮厉害的哦。那所以呢，这个。嗯，事上先前了哦，很多人就在讲说这一场的世足赛看什么呢？就是看这个梅西跟姆巴佩嘛，啊，所以呢，姆巴佩他们两个人呢，事实上也不是说呢像是呃这个运动场上的对垒啊，呃，这么的敌我分明。他们事实上呢，一起效忠的是法国的圣日耳曼队啊，所以他们其实呢，呃，私交还蛮不错的哦、啊。好，那呃，但是目前看起来的话呢，我们刚刚讲到，确实呃这个呃。姆巴佩啊，姆巴佩呢，他是拿下了七球，呃、啊，夺到了金靴奖，呃 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话，那梅西是得到卡达世足赛的金球奖，啊，所以呢，双方呢就各有呃、啊、这个，呃，很风光的，算是呢替自己的啊这个运动生涯呢，呃，对于梅西来说，当然他已经得到非常多了，又有足球先生，又有金球奖，又有金靴奖啊，那这对于呃这个姆巴佩来说的话呢，他还有很多的呃未来可以去累积哦，但是就今年。的、哦、啊，这个卡达世足赛来说，昨天的这场赛都让对他们的个人成绩来说的话呢，都增添更多的光彩。好，所以呢，这个部分呢是在昨天世足赛的部分啊。那呃，我这个是标标准准,准的是呃，这个站在一个业余的，还不是还不是专业的啊，这个、呃、这个球迷啊、哦，这个业余球迷偶尔看啊，尤其是。看的时候都都跳到最后的重点才看，完全是以用这个业余的呃这个球迷的角度来看昨天这场赛了啊啊、呃！但是看的时候，我真的觉得我有个很很强烈的心得，而且我真的觉得为什么呃球赛或者说运动赛事这么的吸引人啊、呃？我觉得真的觉得跟人生很像，就是说呃你你真的是胜了未必会胜啊、呃，就是你必须要非常的谨慎谦卑啊！这、呃、我就看到他们那个球评昨天也在讲，呃，其实像巴西啊。呃呃，左边的头发要顺一下。<笑> OK， 好。呃，巴西就是这样子，就是巴西的话呢。他、嗯、们其实呃一开始这场踢得还不错哦，但是就是呃可能太太太自信了吧啊、哦，所以呢也就是呃有点掉以轻心了，所以呢到最后就逆转了。他、哦、连最后我记得他八强都没有踢进去嘛、哦、啊，那所以显然的阿根廷昨天是有汲取教训的。所以在上半场即便是二比零、哦、看起来的话呢，而且上半场的法国踢得乱七八糟，真的是呃、啊、站在业余的哦这个球迷的角度来看，都可以看得出来，真的你就觉得他们像一盘散沙一样啊。他、哦那个呃，整个的踢球跟进球完全没有节奏，也完全没有主轴啊！他们就踢球踢来踢去，踢来踢去，你不晓得这个传球传的目的到底在,在哪里。我觉得传球实际上是会有一些目的跟一定的呃这个呃路线或者某某一个人啊扮演这样的一个最后必须要起脚的那个，他们就没有就叫运来运去呢，然后又常常突破不了啊这个阿根廷的防卫啊，所以呢真的是踢得很松散。好，所以呢，但是问题我们刚刚就讲了，阿根廷也并没有掉以轻心啊、哦。那因原因就在于说，输的也未必永远都输哦。所以呢，我们会看到在下半场的时候，呃，他们昨天上半场跟下半场是两个完完全全几乎是一样的模式，就先是十二码，好、呃，先十二码踢进，然后呢，哇，士气大振，然后呢，很接连的就在踢进一球。所以阿根廷在上半场就是这个样子，然后的话呢，到了下半场的话呢，法国就因为呢，呃，阿根廷。那球员啊，这个犯错的关系，因此他们就得到了一个十二嘛。然后的话呢，姆巴佩啊，他就哎投踢进了一球。之后啊，短短的一分钟之内啊，因为那个士气马上就起来了。突然间你会觉得说，诶、哎，法国的球员还不止球迷啊，这个、球员呢好像突然间醒了一样。那、嗯、上面讲好像像睡着了，或者说像在梦游吧，啊，或者有点像被催眠一样，就是不晓得在这个。这个场上做什么、啊、但是到了下半场啊，这姆巴佩呢踢进了12码球哦、啊，这个之后突然之间呢，就像是一个魔棒一样一点，哇，整个呢法国士气大振啊，所以马上一分钟之内姆巴佩再踢进一球，所以呢马马上就是2比二啊这样的一个局面。很紧张，真的很紧张。所以呢，本来我想说，呃，踢完正规赛我就要去睡觉了。就呢，就再咬牙，就继续看延长赛啊。好，那这个延长赛的话也是一样。本来到了三比二，我不是说，后来我就想着应该应该差不多了吧？因为就你昨天整体的表现来看，阿根廷是事实上表现非常的好啊。那而且不只是啊，这个梅西一个人表现好啊，其他的几个啊这个球员。也都表现得非常好哦，有一两个大家开玩笑说他们是呃梅西的护卫队哦，就是说呃他的几乎是在呃梅西的视线范围之内，他们必然存在哦，有这种状况，他们的表现也非常的好哦，所以呢，就昨天阿根廷的这个个人啦哦，然后团体啦哦，以及相关的战术哦，以及他们这个传球的功力哦，那真的是没话说哦，这个他们我还记得他们在上半场的。除了梅西的啊这个十二码之外的，呃，第第二第二分的时候，那就是三个传球哦，哇，唰唰就进去了，那个真的是行云流水一般，啊，那呃，这个真的是非非常非常的厉害啊、哦。那但是我要讲的就是说，即便巴西呃，即便阿根廷啊，看起来这么的厉害啊，到三比二，哎，结果呢，运动赛事就是这个样子啊，这个到最后竟然还是三比三，嗯，所以我说，像人生就是这个样子，就是胜者呢不可能恒胜。哦，所以你要永永远,远远的啊，要提高警觉，要要谦卑啊，要维持这样一定的啊这样的一个战力啊。那但是对于失败者来说是短暂的啊，这个落后者来说，呃、地球是圆的，永远啊可能再转一下啊。所以呢，对于他们来说，也就是真的是我觉得昨天最戏剧性的是。姆巴佩踢踢进十二码之后，那个整个的法国队的士气啊、哦，跟整个突然间醒过来的感觉啊、哦，呃，真的是你会想说他们到底上半场在做什么啊、哦？好，那呃这些部分事实上是赛事迷人的地方了啊、哦。但是我想，对于呃呃，就是当然这个。呃、嗯，赌博这件不不值得被鼓励，但小赌一戏或者玩一玩哦 ，OK 还 OK 了啊。他的戏剧性也在这里啊，这个心脏要够大啊。所以呢，在昨天的话呢，大家用不同的方式哦、啊，都参与了这一场呢在寒冬中的世足赛。好，所以呢，这个世世赛呢也画下了一个据点了啊。好，所以呢，是不是呢你也？你也啊、哦，这个共同参与了这个呢，好，所以呢，这是一个比较轻松的，但是让大家也觉得非常的啊，这个热血沸腾，而且充满戏剧性的啊，这样的一个呃赛事啊，那么一个活动。好，那这个部分的话呢，世界杯应该算是完美收尾了哦。好，但是就赛事来说的话呢，是完美收尾，而且呢，甚至在一开始哦，有关于卡达的什么呃人权的一些议题啦，呃，移工的一些议题啦。然后的话呢，呃，这个就是很多的，呃，这个西方媒体到了卡达区要报道世足赛之前，先报道了他一些呢，呃，什么又不让。呃， 不让这 个， 不让那个的那 些， 呃， 这 个， 所以造成这个东西方 啊， 或者基督教文明跟回教文明之间的再一次的紧张关 系， 但都没有延续下 去， 就还不错。但是真正 啊， 这个到世足赛的最 后， 如果说场边还有任何的戏剧性的发展的 话， 我觉得就算是 呢， 这个欧洲议会的漂漂亮亮的副议长 啊， 他现在确定。他呢被认为在卡达的赛事当中啊、哦，这个之前，因为他们有一些参与权、投票权、发言权啊，他收贿。好，所以呢，这个收贿的议呃副议长啊，他是呢由呃这个希腊啊所推荐的，叫做凯利啊。那凯利的话呢，他这位副议长呢，我看这个最新的消息哦、啊，他们呢在。呃，也是进进行了一些搜查之后啊，呃，包括这位副议长啊，这个凯利，还包括另外至少啊，他们说有四名的呃、啊，这个相关的议会的议员涉嫌收打收受了卡达的贿赂啊，那这个贿赂，那 OK， 所以呢，目前这样的一个呃。调查案啊，这个目前已经确定了。因此呢，这位啊，这个中间最受争议的就是副议长啊，他等于是被呃，他等于是辞职了，等下都免去了副议长的职务。然后，比利时啊，也就是布鲁塞尔啊，就是等于是在欧盟的所在地，他们的当地啊，这个的当局发动了突袭式的调查，查获了150万的欧元，呃，逮捕了哦，说逮捕了6个人。OK， 好，所以我们看。看到呢，这个是要给大家看的。这个你很难想象啊、哦，这个一般欧洲来看的话呢，真的比较少。嗯，印象中了啊、哦，这比较少贿赂案，就这么大的会会引起国际关注的。不过我要讲这个世足赛啊、哦，跟这个。呃，奥林匹克啊，这个等于说奥运，其实偶尔、啊、会传出一些，因为它有很很强、很大的利益啊，庞大的利益跟影响力在背后嘛。就谁拿下呢？呃，今年的主办权，然后对这个国家来说的话呢，不管在政治上、呃，在经济上、呃，在国际的声誉上，其实都是一个非常非常大的加分。所以经常会有听到啊，这样子这几个组织里面呢啊,啊，发生这些相关的呃贪污腐败，否则就。单纯的这个欧洲的国家里面的他们的政政治体制里比较少看到这方面，啊、呃，那 OK， 所以我们看到这个是非常令人咋舌的啊、哦，这个就是在副议长的家中起出来的白花花的银子啊、哦，这部分的话呢，可能在我们一般的。印象中啊、哦，这个应该都是我们的呃，这个呃，台币钞票或者其他的比较一些呃，相关啊、呃，这些嗯，贪污横行的国家。但是呢，这是在呃，欧洲的议会的副议长的家中起出来的哦、呃，这个嗯，这个钞票。好，所以呢，这个部分的话呢，是呃，用旅行箱呃，旅行袋装着，然后呢，警方哦、呃，他也把它给起出来了。那这边的数字啊、呃，说呢，总共是。呃，四千九百万台币啊、哦，这个换算成台币之后哦，所以他就是一百五十万的欧元。我们刚刚讲到，都是在呢这位富裔上，呃，凯利啊、哦，这个家里面搜出来的。他说他到处藏啊、哦，除了我们刚看到这个旅行箱里面放满了啊、哦、这些。呃，钱币之外，连他女儿的婴儿车的底下都塞满了欧元啊、哦！这实在是……那包括呢，呃，这个他的伴侣啊、呃，这个叫做乔治的啊、哦，说呢，事实上他啊、呃、也在这个当中穿针引线啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分啊、呃，这个让啊、呃、这位呢，本来一度是当红榨子机的啊、呃，这位副议长凯利啊、呃，这个这位。啊，他看起来的话呢，事实上，因为他真的是长得非常的漂亮啊，所以呢，有这个欧洲议会的漂亮宝贝之称。那他在呢，呃，希腊的时候呢，也是呃这非常的受到瞩目，的一个年轻的呃这个政治家，他都很年轻，而、呃、就已经呢，投入了政坛，然后呢，呃，这个在整个的呃这个希腊的。非常混乱啊，混乱的这个政治局面当中很清晰啊，所以像一股清流一样的一般的串起啊，所以后来才会被这个呃这个希腊啊等推荐啊到去呃角逐这个欧洲的议会的议员，然后的话呢被选为14个副议长当中的、呃、一位副议长。啊、嗯，那他们十四个副议长，因为整个欧盟很大嘛，哦，所以他们的副议长特别多，要代表呃不同国家啊、呃，或者不同的一些区域的一些利益跟声音啊。好、哦，但是的话，我们看到了这一位呢，呃，本来像是一个政治新星，正在呢，呃，这个崛起啊、呃，准备要划过天际的感觉，但没想到呢，这么快的就呃坠落啊、哦。所以这个部分的话。其实真的还蛮匪夷所思的哦。不过呢，你真要讲说欧洲的，嗯，政治气氛或者政治亲民与否啊，南欧当然真的是贪污腐败的，呃，这个传闻或者说真正具体发生的事情是是不少啦，光是希腊自己本身就是啊，这个希腊自己本身的话呢，确实啊，他们的这个政治本身的亲民度、啊、是比较有问题的。好，那所以呢，这个部分的话呢。是不是因为呃、啊、这样的一个希腊背景的关系啊，所以对于他们来说，呃，这样子的一个嗯政治上的啊这个几乎是致命式的行为啊，这个竟然会在欧洲议会里面发生啊，所以让大家比较惊讶啊。这个对世足赛来说的话呢，也是画下一个比较在嗯场外的非运动场。赛事上呢，就是一个政治啊，这个领域当中的一个算是污点吧，我觉得啊，好，那所以但是这个部分的话呢，等于就是呃欧洲议会啊也觉得这个事情兹事体大啊，所以呢误往误众，所以目前呢查的非常的积极啊，所以呢这是一个最新消息，好、啊，所以呢他们等于是逮捕了六名的欧洲议会的议员，然后呃、啊、这个从副议长的啊家中提出了大笔的啊这样的一个欧元啊，说他这个面额呢十块钱的、二十块钱的各各种面额的到处藏了啊，那、啊。他们说呢，这是目前呢欧洲议会成立以来最大的啊最引人瞩目的贪呃贪污受贿案。好，所以呢这个部分呢是跟。世足赛呢有关的讯息啊、哦，那我们在这边呢，呃，提供 OK 好，所以呢，这个都是非常的戏剧化的相关消息。好，那除了这个之外的话呢，我们就要回到啊，这个一开始每个礼拜一来看看呢，这个欧美股市的表现。那欧美股市的表现呢，在历经上个礼拜呢，包括了美国的。联准会还包括了接下来的啊，当天稍后就是呢，欧洲的央行、英国的央行啊，跟各个国家比较主要的国家的央行啊，都是一样，都缩小了啊这个升息的幅度，但是的话呢，都。表达了很强烈的宣示，说呢，这个升息的路会走得更长，最终的啊，这个利率可能会来得更高，所以呢，连续的啊，从上个礼拜四、礼拜五啊，大概来说的话呢，股市都面临了相当大的压力。好，所以呢，我们看到这个今天等于上个礼拜五的股市也是一样的。好，我们看到呢，重新从美国来开始看起。好，在美国道琼工业指数呢，下跌了 281.74 点七收在 32920.46 十点涨、呃、跌幅是百分之零点八五。纳斯达克指数呢下跌1 0零五点零点，收在1万零七百零五点跌幅是 0.97%。零点九 S M P 五呢下跌 1.11%。另外呢，费城半导体跌了 0.95%。好，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数也都是下跌。德国呢跌了 0.67%。英国跌了 1.27%。法国跌了 1.08%。好，那这个油价的话呢也是跌哦。那这个油。价跌当然也来自于呢，呃，这个相关的这个升息啊、哦，是一个相当大的因素之一。那本来跌得更深的啊、哦，那后来呢，呃，美国的能源部表示啊、哦，因为这个其实跌升了嘛，他们表示要开始回购。呃，这个石油了，因为是一个低点啊、哦，赶快买回来，顺便也就趁逢低买进。但是就整个油价的拉抬啊，大、哦、概会发挥一些效果。所以的话呢，呃，对，等于是在礼拜五的时候呢，本来是更低的，后来呢还稍稍的回档了一下哦，但最终的话呢都是下跌做收。西德州原油呢下跌了 2.4% 之收在每一桶 74.29 块钱美金。伦敦布兰特原油下跌 2.7% 之收在每一桶呢90呃 79.04 块钱美金。好，所以这个部分的话呢，就是我们讲到的啊、哦，目前看起来的话。呃，大致来说的话了如果我们透过这个美国的、欧洲的、英国的啊、呃、几个主要的这些国家、欧美国家的央行的作为以及相关的谈话，你会知道说呢，呃，明年的升息大概来说都不会出现降息，就一路升啊、呃。那只是说升的状况会缓和一点，可能一码一码的升啊、呃。至少美国是这个样子。那、呃、通常呢来说的话呢，欧洲很多会跟进啊、呃，这个美国。那 OK， 大概是这样的一个局面。那再来的话呢，就是包括美国有。尤其是欧洲啊，这个欧洲央行啦、啊、英国央行都说他们的经济衰退也将会来临，而且等于是全球的主要的这些经济体啊，呃，事实上呢是处于一个这样的一个状况，状况就继续的打通膨，然后的话呢，呃，预估啊也。表示做好了这个经济衰退的心理准备哦、啊，那呃，这部分的话呢，当然是跟先前大家的预测会有一点点落差的原因，在于呃，就在呃上个礼拜的各个国家的央行会议举行之前，其实有一些经济数字哦、啊，看起来是比较好转一点点的哦、啊，包括了像是呃美国他们的一些 CPI， 我觉他们的通膨看起来也是稍微缓和。那呃，欧洲不一定哦、啊，有些国家缓和一些些，但有些还。还是在呃两位数字啊，但是总而言之，本来市场是有点期待的啊，但是呃，经过我们刚刚讲到的上个礼拜的各个国家在2022年最后的一次的利率会议之后，市场都认清了，他们都太过乐观啊，都对,对经济太过乐观哦，所以我想大家可能也要有心理上面一个准备啊，就我们呃再怎么样啊，就是说也还是。呃，要要对于明年的经济情况啊、呃，要提高警觉啊、呃。可能当然，如果是乐观了，就把它当做一个礼物吧啊、呃。否则的话呢，基本上面来说的话呢，对于经济衰退这个状况，事实上很可能是会啊，让、呃、大家都有感的啊、呃。即便包括台湾，呃，在这个整个的通膨的过程当中，并不是啊、呃、这么的呃像那那么严重。我、哦、虽然大家也有感受到，那也因此我们的升息也没有。呃，其他国家来的这么的猛哦，但是事实上到目前为止，我看这个最新消息就是房贷吧啊，呃，这个从2023年哦、啊，这个所有的预估都认为我们至少是要百分之二啊，这个利率是百分之二起跳，就是已经没有到一字头的了啊，所以呢，如果你要买房。就是、你要借款哦，大概来说的话，嗯，这样子的一个利率啊、哦，这个即便比起西方世界国家来说来的缓一些哦，但是呢，都是哦这样的一个呃新的啊、哦、这个阶段了，只是我们很可能可以到不要。继续升息了 啊， 好， 所以 呢， 这个部分的话 呢， 呃， 是这个样子。所以我们看到 呢， 上个礼拜五 哦， 也有 呢， 美国联总会的两个官 员， 呃的谈 话， 加深了 啊， 这个呃相关联总会的行 为， 跟我们刚刚做的啊这些描述跟分析 啊， 那都是往这个方向走的。好， 所以 呢， 第一个包括了像是纽约的联邦准备银行的总裁 John Williams 啊， 他说 呢， 明年终点的利率。可能会超过呢，今年十二月的利率点阵图所预测的百分之五点一。OK， 所以我们讲到，呃，在联总会平均是说呢，明年可能会百分之五点一，但是呢，呃，这位 John Williams 啊，等于是认为会更高啊、哦。那他们现在也有预测最高的话啦，百分之五点五啊。所以这个部分的话呢，就是蛮鹰派的谈话啊、哦。那另外一位的话是旧金山。啊，旧金山的联准银行的总裁呢叫 Mary Daly， 他也说啊，他认为高通膨的状况会比他预期的维持得更久。好，所以呢，这些状况都指向呢，明年没有任何反转下。呃，降息目前在他们的看法当中没有这样的一个机会啊。那嗯，事实上呢，所以对于这个经济的影响是来得大的。所以我们看到，是上个礼拜五、哦、有另外一个数字，就是呢制造业的 PMI 指数，还有呢综合的 PMI 指数啊、呃，看起来都比预期来得低。我们刚讲到这是美国、哦，好，美国的综合 PMI， 呃，这个市场预期是47七、呃、已经在融枯值以下了啊、哦，但是呢，结果是更低， 4 4 6那呃，制造业的 PMI 啊，这个市场预期是 47.7， 结果的话呢，报出来的四是四十六好，所以呢，这些不，那服务业的话啊、哦，服务业，呃，这个市场预期是 46.8 结果的话呢 ，P M I 十二月份的初值是 44.4 好，那这些当然都是初值了啊、哦，这个最终过完十二月的话呢，会有一个终值。但目前看起来的话呢，显然的啊、哦，这个经济就是大家呃本来有的这个呃，元旦的旺月、哦、旺季啊、哦，这个现在真的是都不旺啊、哦，那这个不断的下修，大概来说。这个是就经济的情况来看，欧美是这个样子啊，好，所以这是连带着跟通膨升级而、啊、这个相关的话题。当然呢，另外一个更不用说的就是中国的疫情好，所以中国的疫情的话呢，在未呃过去这段时间很明显的啊，经过了先前的。乌鲁木齐事件嘛，哦，那这个白纸的运动，然后酿成了呢，呃，对于呃这个中共的防疫，突然之间的嘴巴不说，但坦白讲了啊、哦，你去看他最近的行为，基本上已经放弃动态清零，我几乎可以这样说啊、哦，他们已经放弃了，只是嘴巴呢不这样说，所以他们现在基本上来说，就是采取呢跟病毒共存了啊。怎、哦、么看到的这个相关的一些他们的政策，包括说可以跨省市的移动啦，呃，包括说呢他们。呃，一些可以呃居家哦，你只要符合一些相关的条件，可以居家隔离啦。那不用天天塞啊、呃，这个核酸检测啦。那进到一些公众场合当中也不用再出事啦。这基本上来说都是跟病毒共存的一个呃行为啊、呃，行为模式啊、呃。基本上嘴巴不说。那另外取而代之的话呢，就是尽可能的去加强一些呢呃医疗行为哦、呃，抗病毒药物的投放，呃疫苗的呃施打等等等啊、呃，就是让你染没关系，你只要不要。重症不要死亡就好哦，就很明显的呢，所以现在的话呢，整个的呃中国大陆的疫情呢铺天盖地的扩散开来哦。那我们上个礼拜就已经跟大家讲了哦，因为包括我们也有朋友哦，这个是台湾过去那边工作的，呃，一个一个都确诊了哦。所以他们真的就是呃每天的问候，我觉得你阳了没？那事实上呢，呃现在阳的真的是非常的多哦。那但是对他们来说的话呢，看起来政中央的政策也没有打算要回头哦，所以我会。为什么会说他们的动态清零基本上已经宣告啊这个结束了啊？而且坦白讲，他们这个政策应该也算是某个程度宣告失败。这个失败不管是在疫情上面到底是不是可以控得住，他们现在现在是尽量控了啊，我觉得很零星，但是在政治上面失败哦、啊，因为这部分他没有想到明星呃，没有办法经经过这个。呃，两三年啊，这样子的一种哦、啊，那么严格的啊，这样的一个像是像是被关在很小的笼子里面啊，这样的一个状况，窒息式的呃、啊、防疫，我觉得这部分确实啊。呃，即便是在啊、呃，共产集权国家，他都必须要去思考到啊，这个人民啊，他们本身的这些，呃，不管是在生活上面的需求跟心理上面的感受了啊。那呃，白纸运动等于是点燃了这个部分，也让他们及时的啊、呃，去改弦易辙啊。否则的话，我觉得对中国大陆的政情跟社会民情，坦白讲，会是一个很大的啊，这个权力基础的冲击啊。尤其对于这个习近平第三个任期才刚开始来说，好、啊，所以他们等于说目前就往这个方向去走。哦，就我们看到有更新的一些放松，比方说，他们昨天呢，交通运输部发出通知，要求各个地方的呃运输主管部门要坚决落实，非高风险地区不得限制人员流动，不得停工。不得停产，不得停业啊！所以它目的，你看，它就是要恢复啊这些道路的通畅，然后的话就是不要过度的啊去妄以堆加啊这个过去曾经有过的就是呃鸡毛当令箭啊，就是这部分几乎我、啊、觉还特别三点所以要求你不得啊不得不要限制。那另外的话呢，我们也看到呢，他们这个基层啊呃的部分哦、啊、等于哦、啊、他们还另外像是连港口，港口算是高风险的染疫。区嘛，啊、哦，像台湾市场也是一个是机场，一个是高雄小港机场啊，或者港口高雄港，记不记得？那他们一般来说的话呢，都会能员就尽量这些部分要要严啊，当然要给他们的一些相关的防疫的呃这些呃资源也要特别的多。但当然，连这个部分的话呢，呃，中国大陆方面他们也已经宣布啊、哦，说要求港口除了高风险职位之外的其他人员核酸检测改为院检即。进检就是、说你愿意进行检测的，那都都要检测。所以意思就是说，如果你不愿意呢，那就不用检测。哦，所以这个部分其实呃，虽然他们的这个呃文字都呃非常的呃含蓄啊，那我想这个部分当然也就是呃，他们不会去冲撞啊这个所谓的动态清零这个最高的目标。当然，某个程度来说，因为习近平曾经这样讲过嘛。二方面的话也，也也会或许某个程度也代表了他们这个呃防疫。呃，这个手段的失败啊、哦，所以他们都用一个比较呃收敛的方式去描述啊、哦，这样子这个政策的转转弯。那呃，这个部分的话讲说愿减尽减呃尽减了哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，都算是一个呃这个政策上面的转变。那但是呢，我们也讲到了这个接下来的话呢，呃，该怎么去度过？爆发性的这个疫情啊，目前全球都在关注的，就是说它到底会多久到达啊？这个疫情的高峰，呃，台湾我们进入过这一部分，大家也曾经有一段时间，大家非常认真的讨论嘛，是三个月吗？是两个月吗？是一个月吗？是一个像是非常陡然升起的一个呃尖峰的状态，还是一个比较拉长一点的，是一个缓波的情形？这個、部分都要都要涉及你本身啊，这个可能民情、国情以及你的医疗量能的准备啊，以及你呃这个国家当中人口结构。就高风险族群、脆弱族群有多 少？ 等等等 啦， 哦， 好， 所以目前看起来的话 呢， 呃， 我看到这个昨天才看 到， 呃， 中国大陆内部 哦， 有人说大概。一个月就可以了哦，但是也有人说一个月不可能，这那一个月的话，这个是会大量的死亡然后再下来吗？所以目前我看到一个最新的哦，也是一个比较算是在中国大陆哦很具有权威度的一位呃公卫专家，呃不是钟南山，是这个上海复旦大学的张文红。我相信大家如果有比较关心中国疫情的时候出来讲话的呢，呃不是钟南山就是这个张文红哦、呃，就比较是属于代表哦、呃、这个国家或者说他的呃公卫的嗯重量啊。呃重量级的程度啊，实际上是他的话是具有影响力的啊。他说：“他说至少要有两到四个月的准备啊，要两到四个月。”所以，他看起来应该他们希望慢还是要缓一点了啊。那呃，至于死亡的人数会不会像破百万这么多，我想各自的说法呃，都还是有各自不同的啊、呃、这个解读跟推估。那但是不论如何啊，这、呃、站在他们的立场就是。不去估算人数，尽可能的降低，这是他们的策略哦。所以他说，呃，两到四个月，就你听得出来，他们是想办法要拉缓啊、哦，这个这个尖峰哦，要减少这个死亡的人数。就他们说，接下来的话呢，是社区的基层医生是要担负起百分之九十九以上的防疫压力的，因为都会、呃，因为中央不去管了嘛，哦，那所以呢，来到了基层，来到了。民众自己了啊、哦，所以呢，大家都自己去看病，自己呢去做好防护的措施。那所以他特别强调说，二级、三级的医院要做好重症救治，才可以把那致死率降到最低。好、哦，所以你可以很明显的看到，目前就是中国大陆的呃策略啊。所以从这样的一个状况去看它，它回到我们一开始讲到的一个经济话题，你就可以理解说为什么呢？呃，这个今年冬天到明年春天，你不管从哪一个角度看，从这个呃。欧美国家啊，这个相关的通膨升级来看，呃，所压。呃，所灌压出来的啊、呃，这个经济衰退的压力，或者从中国目前来看，呃，短空长多哦、呃，目前看起来正是一个一封疫情高峰期来看啊，就、呃这个、就算中央说我不管了，就大家自己管，管得比过去中央还严。呃，路上的人比比原来的更少啊、呃，这个几乎是不是封城的封城啊、呃？所以呢，很多城市呢都变不是空城的空城。好、呃，我想这个部分的话呢，呃，是对整个经济来看的话呢，短期之间啊，呃。呃，是是一个呃、啊，对中国的经济很大的一个。压力啦，啊，所以对全球乃至于全球来说也是这个样子。好，所以呢，这个部分呢、啊，只能看啊，这个中国大陆呢，他们呃到底啊是哪一个预预估的模式会产生啊？这个到底是一个月的还是两到四个月的啊？那这个死亡的人数啊，到底呢是什么样的一个状况啊？我想这个对于中国大陆的呃整个经济啊，还乃至于整个的呃、啊、政治的稳定啊，都会呢造成一些影响。我想经济的影响是来的更大的啦。哦 ，OK。好，所以呢，这个部分的话呢，是属于在今天我们看得到的跟经济相关的话题。好，那这个经济相关的话题呢，还有呃一两个，我就比较值得关注的，我、哦、来跟大家说一下。一个的话呢是裁员的风波哦，那这个裁员的风波的话呢，先前是科技业嘛，哦，那接下来是金融业，这金融业目前看起来的话呢，持续中哦，所以高盛哦这边讲到高盛的话呢，他们打算啊、哦、这个。才四千人，那公司的管理阶层已经被要求提出呢表现不佳的，呃，员工的名单了哦，通常这个岁末的时候，很多的主管在打分数的都是打要给绩效奖金啊、哦。但是呢，呃，这些呃面临裁员压力的或者他们决定要裁员的公司，都是在打一些呢决定要去呃这个 lay off 的这些人啊、呃。这个坦白讲，嗯、呃，还蛮。残酷的啊、哦，那这个高盛这边讯息说明年初的话呢，裁员大概会有百分之八。那最终的裁员名单跟人数还没有定下来呢。OK， 好，所以呢，搞不好会更多。好，所以呢，这个昨天消息出来之后，高盛的股价啊，上礼拜五了啊，这个再跌百分之零点九八。好，所以呢，这是有关于裁员啊，等于是全球我们刚刚讲到面对到经济上的压力啊，这部分的话呢，越来越真实且具体了啊。好，这是一个。那再来一个的话呢，是通用。通用的话呢，在上个礼拜五呢，跌了百分之三点八八。那它的状况，我觉得也还蛮值得注意的是啊，这个不管。而、啊、这个经济逆风怎么样？就更远的啊这个角度去看它的话呢，呃，电动车啊，呃，这个有呃，这个等于是电动车了啊，甚至是电动车还可以到无人驾驶的电动车，一直是看起来目前是趋势啊。所以呢，所有的产业呢都投入了相当大的资金啊，这个投资的状况非常的酣啊。那这个部分的话呢，但是它的安全性到底怎么样？好、啊，所以呢，这个通用汽车哦、啊，这个先前实际上是特斯拉啊传出一些。什么刹车的呃这个系统呢出现了一些问题嘛，哦所以呢也还有召回啦，啊、哦、有一些维修的状况。那现在这个的话呢是通用，呃上个礼拜五呢美国的国家公路交通安全局针对通用旗下的机器器呃机器人的汽车部门啊、呃、叫做 c r o s e、呃、啊展开调查。啊、呃，离心呢似乎不断的传出来，有自驾车的刹车出现了一些猛然急刹跟无法运作的状况啊。那呃，曾经已经发生过了追撞事件，而且造成两个人受伤啊、呃。所以呢，等于是呃，美国的政府单位啦介入调查当中，好、呃，所以呢，因此导致了这个通用的股价呢马上啊、呃、这个下跌接近百分之四。好，所以呢，这是另外一个呢，我觉得蛮值得注意的哦。那再来一个的话呢，就是跟地缘政治有关。就是呢，美中之间啊，看起来呢松的更松，但是紧的话呢，目前看起来更紧啊。那呃，甚至以前看起来就是说在外交啦、呃政治啦、呃气候变迁啦这些议题当中比较松、啊、但是呢，在半导体这方面比较紧。但是现在目前真的半导体内部，你也看得出来它更细腻的操作了，里面的话也有松有紧啊。等于在贸易的部分呢、啊，可以这样讲，呃，半导体基本上还是严的，但是就贸易部分的话呢，也开始有松有紧。所以上个礼拜。我还记得跟大家谈到的是，他们呢，呃，寄出了包括呢这个长江呃储存呃三十六家被列入呃这个呃禁令当中，但是另外有二十家的话呢被踢出哦、呃、这个黑名单之外。那另外的话呢还有一个消息呃，这个部分是呃他们的 T Talk。TikTok 的话呢，上个礼拜呢，在参议院啊，他们呃已经通过了啊，说要在联邦的单位当中的设备禁止使用 TikTok 啊，这个放这个软体。那现在的话呢，最新消息，众议院的议长佩洛西他也支持啊，所以目前看起来，如果参议院过，众议院的话呢，佩洛西如果是一个指标的话，众议院也过。我们上个礼拜有讲过，这个礼拜他如果不过，那大概这个案子又是胎死腹中啊。那如果这个礼拜众议院过的话，那就代表。是参众两院都过了，那接下来就要送拜登了。好，所以代表就是 TikTok， 呃，在某个程度，美国的呃这个联邦的机构当中，将会要求，呃，等于是要去铲除，会销声匿迹。好，所以这个部分的话，那事实上，在美国的讨论还不止于联邦呃这个机构当中的员工使用的设备啊、呃，这个本来还有更多的，像卢比欧，他就主张说，连民间。哦、啊，在使用 TikTok 都应该要做若干的设限啊，甚至，呃，更激烈的说法就是说，甚至其实 TikTok 不应该存在于美国的本土当中啊。所以你可以看得出来，在这方面以国安之名来进行的这方面啊，这个比较是呃科技方面的这个呃战火、啊，这个在美国并没有停歇。但我们刚刚讲松的部分的话呢，是哪里松呢？这边呢，就是说有一个消息啊，这个上个礼拜五。呃，说啊、哦，这个是美国的政府传出来的讯息，说美国打算先展延部分中国商品的关税。哦，这边讲到的是关税战啊、哦，这个从川普开始发动之后，本来拜登以为是会稍微的缓和，但并没有。那啊、哦，所以后到现在的状况底下呢，出现了若干放松，若干继续。好、哦，所以呢，有些部分开始豁免啊、哦，所以他这边讲到说部分的商品豁免，豁免到明年的九月三十号，包括哪一些呢？听起来就真的是。不敏感的啊、哦，这些呃。领域啦，包括像泵浦啦、压缩机啦、空气清净机啦、滤水器啦、阀门啦、哦，发动机等等，三百五十二种产品呢都可以享有关税的豁免哦。所以先前呃拉高了关税壁垒，但是这些部分的话呢被列为豁免的范围之内。但是另外的话呢，有一百九十七种的产品的关税它的豁免要失效，我觉得意思本来是豁免的，现在回到呃这个嗯垫高啊这样的一个状况。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是我们看。看到啊，这个美中之间斗而不破，或者说更细腻的呢，两手的竞争策略啊，一手和一手啊，这个可能战啊，在、这个、战的部分的话呢，就来的更加的细腻操作啊。那我看到这个周末，其实美国的。啊，财政部长叶伦啊，这个先前就有松口说，呃、啊，也不排除啊，这个到中国大陆去访问。那他在周末时候已经啊，这个用视讯的方式啊，跟中国呢对等的窗口啊，有过一些互动了。所以看起来，其实这个部分啊，整个的气氛在裴洛西访台的前后啊，这个部分的整个紧张的气氛，美中之间啊，这个高强度的部分，事实上有稍微的放松啊。那取而代之是我们刚刚讲到的更精密的、更细腻的。你的操作，而这个操作当中有战有和有,有黑脸有白脸，大概来说是这个样子哦。那所以我想，这个对台湾来说，当然也是非常值得注意的哦。好，所以对台湾的部分，我们待会会再来说一下下。那呃，另外一个蛮值得注意的商场上的话题哦，是马斯克，马斯克又出招了哈。这个马斯克的话呢，因为他呃接手了啊，就等于是买了啊这个 Twitter 之后。光是他先年买跟不买，后来又买啊、哦，等等，就已经引发了非常大的话题，也导致他的特斯拉股价上上下下，上上下下啊、哦。那所以呢，到底啊，这个马斯克决定入主推特是一个好点子吗？哦，还是呢？反而不但是他不见得会把这个 Twitter 经营得好，呃，然后呢，惹得一身心的同时，又拖累了呢这个特斯拉呢。好，所以呢，我觉得对于马斯克来说，显然的哦，他心里面有在想这个事情，因为最新消息，他在昨天啊、哦，这个发了一个推文，而、哦、这个推文呢，短短的不到一个小时，已经吸引了三百万人投票。投什么票呢？他竟然在上面呢发动民意调查，他说他要问大家。我应不应该辞去 Twitter 的职负责人啊的的职务？哇，这个事情拿来问大家啊！那而且他不是开玩笑的哦，他是这样讲哦，他他先这样发发了以后，他,他又那个呃加了个补充，他就说呢，呃，俗话说，你呃小心你许的愿望，因为你许的愿望都可能成真哦，所以意思就是说，如果你们都要我退出 Twitter。那搞不我真的会退出推 w i t t 哦，所以他写了这句话之后，还他还说，我将遵守这次民意调查的结果。OK， 好，所以呢，嗯，这个反映出来就第一个，他知道啊，他接了 Twitter 之后啊，呃，真的是 Twitter 内部对他的反弹非常大啊，跟他的一些手段有关，跟他这个人的风格有关。那、啊、再来的话呢，整个的 Twitter 的状况也未必未必是在他可以去 handle 的范围之内，而且呢，对于特斯拉来说，我们也讲到了，他的董事会啊，其实意见蛮多的啊，所以看起来他似乎想要做一个决定啊。那坦白讲，若他会用民调的方式来做决定。名，但我想大部分可能未必会支持他啊，就就就外界的人来看待，所以我觉得他可能想要展现一个顺应民意啊，但是同时是办一个下台阶吧，因为目前为止，呃，最好到这个新闻发出来为止，然后是这个今天清晨的消息啊，八点多的消息，呃，有百分之五十七的人。赞成他放弃 Twitter 哦，那百分的人，呃，认为他可以继续的啊，这个呃，在 Twitter 当中实践他有关于所谓的言论自由哦这样的一个呃梦想吧哦，但他所谓的言论自由，坦白讲，嗯，可能某个程度也让人家不太能苟同了、啊、哦，就他不断的啊，就是呃，就是呃。基本上他蛮蛮相当程度的，不敢讲百分之百，他相当程度的呃，赞同呃川普的若干的言行啊、哦，然后呃这个部分其实就已经让很很多人觉得哇，这个实际上是有点头痛的啊、哦，就他有他自己的专业的，有他有才才华的部分，但是在言论的自由部分的话啊、哦，他这位门外汉真的能够去驾驭的了，或者说能够让这个呃媒体的舆论的平台有一个真正开放的空间。吗 ？OK， 啊，我是我想这个部分是啊，这个非常神奇的哦、啊，用一个民调的方式啊来问大家他要不要。退出那如果依照目前的呃、啊、这个呃笔数来看的话呢，他是不是真的就要宣布呢再一次放弃退出呢？好、啊，如果是的话呢，那真的是非常非常的戏剧性啊！他、啊、光是买 Twitter 前前后后啊，这个呃就是嗯、呃、朝令夕改啊，就不断的啊这个呃犹犹疑啊。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到啊这个整个跟。商场有关的消息，那另外一个的话呢，也是呃，在整个的嗯经济当中，我觉得蛮值得关心的啊。这个对于整个欧盟的市场大家应该在这个绿能的减碳的观念当中,当中都有啊。这个欧盟市场相对来说，在这个领域当中一直都是一个很坚定的，而且甚至是走在比较前面的一个角色啊。那这个欧盟呃，跟欧洲议会啊，在昨天。呃，等于是在周末的时候宣布达成一项呢碳市场的重大改革协议，他们要推动呢加速减少碳排放，碳排放啊、哦，以及对这个气候友善的科技啊、呃，意思就是说，在2027年，我看哈这个数字是呃2030年的时候，希望能够废除 48.5% 啊、呃，呃这样的一个呢免费啊、呃、免费的配额啊、呃，意思就是说以后你要你要付碳碳税啦。这个碳税啊、哦，这个部分的话呢，要开始了。那到了二零三四年的话，要全面废除碳税，意思就是说呢，呃，就是没有免费的了，呃，要全面废除免费啊、呃，都要科碳税了啊、哦。所以呢，这个部分因为有些欧盟当中的国家哦，他们的经济的发展没有像这个西欧国家来的这么的可能先进，现在绿能当中走得比较快哦，所以对他们来说，如果说你要科碳税，哇，那真的是呃是非常非常沉重的压力，不管就官方就民间来说哦，所以他们给了一个比较宽。限期，在这个宽限期目前来看的话，刚才讲了啊，呃，要逐渐的呃废除，而且呢，我刚,刚看到一个讯息是要更提早，从二零二七年开始呢，有部分的啊、呃、就要开始课征碳税了啊、呃，所以二零二七、二零三零、二零三四啊，就逐步的到最终呃没有。免费的这件事情了啊、哦，你都要，你要排碳都要付钱。哦，如果说未来要进到欧洲市场的话啊、哦，我看这些企业都要必须提早做准备，提早做应应。OK， 好，所以呢，这个部分呢是我们看到的啊、哦，跟这个呃经济有关的相关话题。好，那最后呢要再来看的还没有讲哦，呃，除了就是嗯。中美啊的角力之外的话呢，引发出来比较紧张的关系就是地缘政治嘛啊、哦，那所以北韩，北韩又射飞弹了啊、哦！这个北韩的话呢，在昨天啊、哦，这个大家呢正在不管是呃这个看足球哦，或者干嘛，总而言之，他在昨天上午十一点十三分到中午十二点五分啊、呃，又射了两枚中程弹道飞弹，呃，飞行大概有五百公里左右啊、哦，这个坠落日本海。那所以呢，目前看起来的话呢，当然就整个的射程是涵盖日本的了啊。所以呃，他最近的飞弹，短短的一年之间，已经发射了六十五枚的飞弹，呃，创历年来的新高。那呃，这个当中的话呢。弹道飞弹啊、哦，所以有三十六次；巡弋飞弹有三次啊、哦，所以总共呢是三十九次啊、哦。但是呃，这个当中的话呢，在尹锡悦五月上台之后啊、哦，这个已经射了二十六次，所以一部分的话呢是针对尹锡悦了，因为尹锡悦比起先前的、呃、这个呃他们的呃总总统哦，更加的亲美。我、哦、想这个对北韩来说的话呢，是要给他一点点教训吧啊、哦。那接下来另外的话，就是在美韩之间的更多的军演啊，尤、哦其在裴洛西访台之后，我、哦、这个相关的周遭呃军演的都越来越频繁，那所以呢，北韩啊，也就是呃就是不甘示弱啊，也拼命射。OK， 好，所以呢，这是、个、部分呢是北韩。那北韩昨天才射完之后，我、啊、今天早上又有一个动作啊，他们呢呃说这个在进行相关一个侦察卫星的最后测试啊，等于他们测，上们要接下来要发射哦、啊、这个侦察卫星了。好，所以呢，这个是一个他们宣称啊，是一个最重要的最后阶段的侦察卫星的研发试验。那一切的呃这个试射啊，如果都顺利的话，他们会在2023年的4月会真正的呢来发射呢这个侦察卫星啊。这个侦察卫星的话，他们将会，当然你很可以明显的知道，它可以提供。所有他想要监视的，包括美国、包括日本、包括韩国等等的军事行动的及时的呃最新的情报。好，所以呢，这个部分呢是啊、呃，北韩它目前的政治动作还蛮大的哦。好，所以你会知道呢，当这个北韩不断的发射飞弹，然后呢，台海的关系又显得紧张的时候，我们周边国家啊、呃，这个军事预算呢越来越高。呃，日本啊，所以呢，最新的消息啊、哦，这个日本岸田在上个礼拜啊、哦，十六号公布了最新的防卫预算，呃，是从二战以来金额最高的一次的防卫预算啊、哦。那这个说在五年间要编列。43兆日元折合台币9兆8亿元，好、哦，所以呢，这个部分的话呢，包括很多啊、哦，它这个国防设施的这些呃补强，那包括呢呃这个上个礼拜上个礼拜我们不是有讲到吗？日本要跟其他的国家共同研发哦一些呢相关的武器哦等等，那另外的话呢，他们还要增加哦更多的这个自卫队哦等等，所以这个部分的话呢，某个程度来说，从安倍开始，他们就一直想要作为一个所谓的正常国家啊、哦，因为在二战之后的话呢，他们是不被允许啊、哦。因为他们当初发动战争，所以他们就不被允许有真正正常的军队，而且呢，相对来说的话呢，呃，拥有的武器也好，还是他们的这个呃国防预算也好，都会呃受到相当程度的限制。那稍微啊、呃、这个超过大家的想象，或是超过限呃这个法律的限制的时候啊、呃，这个就是呃大家都会非常的说啊、呃，这个军国主义又要再重现这样的一个状况啊、呃。但是安倍就一直认为，因为这样的关系，所以日本不是一个正常的国家啊，他、呃、未必是要真正到动武，但他认为日本应该要。回复他自己该要有的一些呃尊严吧，哦，所以他一直就这样子来做、哦、但是面临到了国际跟国内的压力非常的大啊、哦，每次的舆论呢都是倾向于呢不要啊、哦，等于是嗯不要让啊、哦、这个军国主义复辟如果大家有印象的话，但是。在过去这些年间，台海的紧张局势啊，其实给了他一个非常好的理由，那就是呢，台海有事就等于日本周边有事啊，所以对我们来说，我们会把它解读成说啊，他们对我非常好。呃，日本对我们是还不错啊，但你会发现，如果你真的很仔细去看，呃，在民间的情感当中，在所谓的捐款啊、风灾啊这些比较人道救援的呃角度来看，都很好，但涉及到的一些主权的部分，比方钓鱼台，呃，涉及到一些呢彼此的利益的部分啊，这个其实。日本到目前为止啊，其实都是啊、哦，对对台湾来说，坦白讲，并没有哦，这个特别好到哪里去啊。所以呢，呃，就国际现实来看，我更倾向于去解读，它是借由台海这样的一个议题去碎行它原本希望的那条安倍路线哦。所以事实上，你看到目前就是这个样子哦，它的国防预算不断的堆高，成为呢二战以来呢最高金额的哦这个呃。呃，防卫预算了啊、哦，而且它目前看起来，如果说到这个最新的数据来看的话，日本将会成为全球国防预算第三高的国家啊、哦，所以呢，分别就是在美国跟中国之后，它的预算这么的高啊。那 OK， 所以呢，他们未来的话呢，如果这样一路走下去，他们将会拥有更多的自卫队，而且自卫队可以出兵到海外的呃这个范围啊，已经经过法律很可能可以松绑，让它具有反击能力，而且是意思就是你可以。第一级不是他，但接下来你可以攻击别人。那也因此的话，这个长城飞弹啊的一些设置都在他们未来的这个计划当中。OK， 好，所以这个是一个非常大的转变啊。那事实上，因为这样关系，我也看一下台湾市场也是哦、啊。台湾我们的国防预算的话呢，在过去的两年间，我们也是不断的不断的呃飙高啊。所以我们看到目前的最新的数字啊，我们的国防预算在。嗯、呃，上个月啊、哦，我看看这个是在二零二三年度啊、哦、的提出来的部分，我们是两兆，呃，两兆两兆七千一百九十一万元，呃，一一哦对，然后呢，呃哦，这是 totally。那中间的话呢，我们国防预算是五千八百六十三亿元，占 GDP 的百分之二点四了。我们刚讲日本的话呢，也不过是在他们的 GDP 的百分之二。那我们已经照过。呃，超过了，已经占了百分之二点四了，比去年成长多少呢？成长百分之十三点九哦，所以我们的国防预算的话，也是历年来的最高哦。那就美国来说，最近也是哦，这个美国的话呢，他们的国防预算，他们因为呢，呃，俄乌战争的关系啊、哦，因为跟呃。又有一个俄罗斯，又有一个中国的关系啊，所以他们目前的话呢，军购也大增。嗯，当然他买了很多是送给乌克兰的啦哦，那现在也打算要有一些给台湾嘛啊。这个当中不是讲到一百亿的部分的话呢，是说在未来要分五年，是说免费提供哦。这个最新的讯息看比较清晰了，是说要、啊、免费提供。呃，但是事实上是要提供他们要给我们的，还是提供我们希望他们给的这部分的话呢，还没有完全确定啊。那另外有二十亿是。呃，免费的融资贷款那个部分是我们要呃那个跟他付钱，但他是免息啦，是这个意思哦、啊。OK， 好，所以这些都让他的这些军购的预算增加。所以对军购的预算来说，美国国会上个礼拜也才通过台合合台币啊， 2 6六兆二十六兆那么高的这个金额，比起呢白宫要的他给的更多，等于要5毛，他给了一块啊。那这个预算呢？呃，是过去两年来以每一年 4.3% 的速度增长，是二战以来的第二高。OK 好，所以我觉得我们面临到了这个世界局势的改变啊，在过去这些年年里面，一个是呢疫情啊，这个给我们很大的一个教训啊，就是面对这些防疫啦啊，这个人类跟自然之间的呃关系；另外一个就是个战争啊，这个地缘战战争风险啊，这非常快速的呃叠高啊。那在经济部分产生了很多呃产业链啊这样的一个危机，甚至出现这个去全球化这样的一个说法啊，跟这样的一个现象。那短期、长期，大家还在争论不休。但另外一个的话呢，就是大家的军事预算，因为这个地缘政治紧张的关系，不断的堆高，代表的是什么呢？代表的是战争风险越来越高哦。所以，我想对台湾来说，尤其台湾是当中的当事国哦，所以这部分的压力。呃，真的是很大哦，所以这些部分，我相信对台湾来说的这些年啊是非常非常重要的。我们人民要发出声音，要让啊这个我们的政府用公共政策的真真实的啊这个具体的讨论，到底台湾该有有什么样的个战略啊这个战略纵深是如何，怎么样子呢？在战与和，我相信大家是选择和平的哦、啊。那只是在和平当中，你兼顾主权，然后怎么样子去避战，然后呢达到整个国家的发展，是非常非常的呃。严峻的，不是说靠那种，我真的觉得就是我们有时候谈事情会变得比较像是，呃，用网军啦啊、呃，那种口水战啦啊、呃，这种方法去讨论它，或者是就选举来拿这个东西当话题来引发啊、呃、若干的可能的恐惧感啊、呃，或是呃等等啊、呃、这样的因素啊、呃、来。换取选票而已哦，但它并不是真正落实到整整个的国家安全啊、哦，所以呢，怎么样子保台湾，怎么样真正让台湾能够哦、呃、这个免除呃战争，我们看得到的乌克兰啊、哦、这样的一个呃就在眼前发生中的这样的一个局面，我想这个是非常非常重要的一件事情了啊、哦。那我想真正开心的呢就是军火商。好，所以呢这是有关于呢今天相关的国际新闻提供给大家，我们今天同一时间再见，拜拜。